1: Merhabalar, 15 günde bir buluştuğumuz Müzik Endüstrisi Haber programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda müap tarafından hazırlanan Müzik'te lisanslamanın neresindeyiz? Başlıklı araştırmasını konuşacağız. Bu raporun hazırlanmasında sağlayan proje ekibi Ahmet Asena, Aslı Devrim Uğurlu Yılmaz ve Funda Lena. Bu haftaki konu bu raporu kaleme alan Dr. Funda Lena bizlerle olacak. Funday Elena'nın müzik endüstrisindeki şapkalarını sıralamak gerekirse... eser sahibi, yani söz yazarı ve bestekar, icracı, bir başka da işte şarkıcı, yapımcı, kültür girişimcisi ve akademisyen. Merhaba Funda. Merhaba. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle tekrar açık radyo mikrofonunda olmak çok güzel. Biliyorsun benim de bir pandemi döneminde kültür sektörü programım vardı... Özlemişim. Evet, seni de buralarda görmek. Bu kadar müzik endüstrisinde bu kadar şapkası olan biri ve bir yandan da e, ver, müzik endüstrisinde olmayan bir şeyler yani müzik endüstrisinde olmayan bir şey, bir yandan da veri, e, veriye dayalı da böyle bir çalışma yapıyor olmak ve endüstriden birinin bunu yapıyor olması da başka bir heyecan verici bir şey. O yüzden seninle konuştuğum için çok keyifliyim bugün. Daha da bütün şapkalarına konuşmuş oluruz. Tekrar hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş
1: bulduk. Ee, şöyle başlayalım istiyorum aslında. Şimdi raporun başlığı müzikte lisanslamasının neresindeyiz? Şimdi bunu başlıktan gidelim isterim. Bir kere lisanslamak ne demek? Bir de hangi Hı-hı. müzikten bahsediyoruz? Hangi müzik, hangi mecradaki müzikten bahsediyoruz?
0: E, lisanslamak aslında e, özetle, basit bir şöyle söyleyebiliriz. Müziği kullanan herhangi birinin yani... Bu bir sanatçının başka bir sanatçı tarafından yazılan bir müziği kullanması da olabilir veya işte bir kafede, barda, restoranda halka açık herhangi bir yerde işletme sahibinin bu müziği kullanması da olabilir. Bütün bu müzik kullanıcılarının aslında bu kullanım için izin alması olarak özetleyebiliriz lisanslamayı. Bunu da aslında bütün müzik eserleri üzerindeki hak sahipleri adına meslek birlikleri yapıyor. İşte eser sahiplerinin, yapımcıların ve icracıların ayrı ayrı meslek birlikleri. Bu e, meslek birliklerine kayıtlı e, olan sanatçıların repertuarlarının aslında hangi müzik dedin ya e, onlara ait repertuarın takibini yapıyor ve bunları kullananlara bir lisans sağlıyor ki izinli şekilde kullansınlar. Bunun karşılığında da tabii ki kullanıcılar bir lisans bedeli. Yani telif hakkı ödüyorlar ve sonra bu telif hakkı da meslek birlikleri tarafından üyelerine dağıtılıyor.
1: Evet. Bu meslek birlikleri içinde ufacık da bir giriş herhalde. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında kurulmuş ve şu ana kadar galiba 27 tane meslek birliği var bu alanda. İlim, edebiyat, sinema ve müzik. Biz bugün müzik endüstrisinde müzik meslek birliklerinin Durumlarını konuşuyor olacağız aslında Türkiye'de yedi tane müzik meslek birliği evet. var Çok müzik meslek birliği işine çok girmek istemiyorum Raporu daha önemsiyorum konuşmak için ama Müzik meslek birliklerinin lisanslama alanları ile ilgili Bir araştırma yapıyor MÜYAP yine bu yedi meslek birliğinden biri olan Yapımcı meslek birliği ve diyor ki müzikte lisanslamanın neresindeyiz diye Neresindeyiz? Türkiye <gülüyor> yani bu bir şey Her bir şeyde gerçekten Eee bir önce tekrar sözü sana bırakacağım sekiz tane ülke alınmış diye görüyorum evet. bu neresinde olduğunu görebilmek adına ee, hı hı. bu şimdi nereler var Almanya Finlandiya Fransa Hollanda İngiltere İspanya Polonya ve Portekiz sekiz ülkedeki evet. bu yine meslek birliklerinin lisanslama hı hı. alanlarında nerelerde olduğunu herhalde bir kıyasladınız. Bu hı hı. koca güzelim raporun bir e, son sorusunu sorayım yani aslında baştan tam sorusunun biz neresindeyiz sözü sana bırakayım.
0: Evet. Biz e, bu ülkelerle Türkiye'yi birkaç e, kriter birkaç kategoride karşılaştırdık işte bunlar tarifelerin belirlenme kriterleri e, işte KDV oranları tarifeler üzerindeki tarifelerde uygulanan indirimler meslek birliklerinin uyguladığı kesintiler e, bunlardan daha da önemlisi penetrasyon oranı yani e, müzik kullanıcılarının ne kadarı lisanslanabiliyor, yüzde kaçı lisanslanabiliyor, gerçekten bunlardan bir telif bedeli alınabiliyor bu anlamda karşılaştırdık. Tarife seviyeleri anlamında karşılaştırdık, toplam telif gelirleri anlamında karşılaştırdık, e, teliflerin dağıtım mekanizmalarına baktık e, vesaire e, Ve burada vardığımız sonuç e, birçok bakımdan çok gerideyiz bunların da. En başında tabii ki toplam toplanan telif gelirleri geliyor. Böyle bir karşılaştırma yaptığımızda 2021 verilerine göre yaptık bu çalışmayı 2022 yılında büyük ölçüde sürdürdüğümüz için. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, Türkiye'de toplanan toplam telif gelirleri 2021 yılında 26,5 milyon euro. Ee, bu, bu gruptaki gruptaken yani 8 ülkedeki en geride kalan ülkenin de çok gerisinde. En geride kalan ülke Portekiz 54,2 milyon euro ile onun yarısı kadar bir e, telif bedeli burada toplanmış Türkiye'de. Tabii ki bunu daha reel karşılaştırma yapmak için alım gücü kalitesine göre oranlayarak bakmak gerekiyor. Böyle yaptığınızda yani Türkiye'de alım gücünün daha yüksek olduğunu en azından o yılda düşündüğümüz zaman e, Dünya Bankası verilerine göre. E, böyle yaptığımızda bir miktar daha makas kapanıyor ama yine de gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. E, Türkiye'de 84.2 milyon Euro alım gücü paritesine göre e, telif geliri toplanırken e, bir tek burada Portekiz'i geçebiliyoruz. Onlar da 80 milyon euro. Diğer ülkelerin tamamının çok gerisinde kalıyoruz. Örneğin Almanya, Fransa, İngiltere gibi çok gelişmiş ülkeler 1 milyar eurodan daha fazla telif geliri topluyorlar. Türkiye 84 milyon euro civarında e, telif geliri Topluyorken onun dışında e, gayri safi yurt içi içinde telif gelirlerinin payına bak yine bir reel karşılaştırma yapmak üzere bu bakımdan da Türkiye çok geride kalıyor yüzde 0.004 gibi bir seviyede kalıyor e, en yakın e, Polonya var ona yüzde 0.022 e, çok daha yüksek gayri safi yurt içi içinde telif gelirlerinin payı bir başka göstergemiz e, nüfusa oranlanması telif gelirlerinin burada da yine çok gerideyiz. Türkiye'de telif gelirlerinin nüfusu oranı 0.99 euro alım gücü paritesine göre ayarlamamıza rağmen e, en yakın rakibimiz Polonya 4.6 euro, Fransa örneğin 19.75 euro nüfus başına telif geliri e, ne baktığımızda bu anlamlarda e, çok geride olduğumuzu e, söyleyebilirim. Bunun işte gerekçelerini ve önerileri de konuşabiliriz
1: istersen. Evet. Bu tabi bu rakamları duymak insanı çok üzüyor ama tabi şeye de bakmak lazım. Biz şu 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu neredeyse babam yaşında. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> bu ülkedeki e, diğer ülkelerin fikir ve sanat eserleri kanunu bu kültürün oluşması e, tehlifin, e, telif kültürünün oralarda ne zamandan doğduğuna bakıldığında aslında... Tabii yakalamamız zor, telif kültürde olmayan bir ülkeyiz, mevzusası olarak da çok geç kalmış Dediğim gibi hemen hemen babamla aynı yaşta kanun O yüzden Hı-hı. de bu rakamları duymak tabii çok üzücü oluyor Peki bu gerekçelerden bir tanesi aslında yani bu e, fikrim ki ülke...
0: düzenlemelerin yetersiz Aynen kalmış. öyle ve evet. çok geç
1: geliyor olması Peki neden geride kalıyoruz bunun dışında?
0: Bizim araştırmamız kapsamında bu anlamda ortaya koyduğumuz şeyleri özetleyecek olursam birincisi Türkiye'deki müzik kullanıcılarında olumsuz bir algı var yani müziği kullanan insanlar müziği kullandıkları için neden para ödesinler ki gibi bir e, gözle bakıyorlar zaten işte e, burada kasetten veya CD'den veya işte şimdi Spotify'dan vesaire müzik çalıyorum diyor. Biraz bu lisanslama konusunu bilenlerse şöyle diyor mesela ben zaten radyodan çalıyorum müziği. Radyo zaten bunun için lisans ödüyor bir daha benim neden ödememe gerek var. Yani böyle bir algı ve bilinç yetersizliği söz konusu. Bir başka sebep tarife seviyelerinin yüksek bulunması. Biliyorsun ne tarifesi bu? Bu, bu telif, telif tarifesi yani herkesin atıyorum otelin, bir otelin, bir restoranın, bir kafeteryanın hatta bir eczanenin işte spor salonunun müziği halka açık şekilde kullanacak bütün mekanların işte canlı müzik mekanlarının vesaire bir tarifesi var. Siz <gülüyor> sen diyor işte şu kadar metrekarelik bir alanda hizmet veriyorsan, işte şu kadar kişilik bir restoransan vesaire çeşitli kriterlere göre senede şu kadar MESAM ve MSG'ye yani ser Sahipleri Meslek birliğini, şu kadar da yapımcı ve icracı meslek birliklerine bedel ödemen gerekiyor diye bir tarifesi var meslek birliklerinin. Bu tarifelerde işte Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olduğu noktalardan bir tanesi Türkiye'de bir resmi tarife var yani kağıt üstünde görülen bir de indirimli tarifeler var. Resmi tarifeler böyle bir meslek birliklerinin birbirleriyle yarışı içerisinde biraz yukarılara doğru tırmanmış bunun üzerinden uygula, uygulanan indirimler var özellikle Büyük işte televizyoncuların meslek birliklerine veya işte otelcilerin birlikleriyle masaya oturulduğunda bir de böyle bir farklılık var. Ama indirimli tarifeler dahi birçok işletmeye yüksek geliyor ki aslında belki bir, bir, bir dereceye kadar haklılık payı olabilir. Çünkü Avrupa ile Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman birçok bakımından çok geri olmamıza rağmen tarife seviyesi bakımından çok da geri olduğumuzu iddia edemem çünkü bazı kalemlerde, geri bazı kalemlerde daha yüksek tarifelerimizin olduğu durumlar var. Bu nedenle bizim özellikle bu araştırma kapsamında müzik kullanıcılarıyla yaptığımız görüşmelerde tarifelerin yüksek olduğu daha makul seviyelere çekilirse daha yaygın bir lisanslama yapılabileceği gibi bir görüş var. Senin de dediğin gibi hukuk sisteminin işleyişinde çeşitli yetersizlikler mevcut onun dışında lisanslanacak yeni yerlerin tespit edilmesi konusunda meslek birliklerine yeterli bir veri akışı yok. Yani işte biliyorsun İstanbul Ticaret Odası'na, diğer ticaret odalarına her gün onlarca yeni işletme kaydı oluyor. Bunların faaliyet alanları çok çeşitli olduğu için hangilerinin gerçekten müzik kullanan işletmeler olduğu, mekanlar olduğunu tespit etmek ve gidip onları anında lisanslamak çok kolay olmuyor. Bu veri akışı bakımından bir sıkıntı söz konusu. Türkiye'de e, müzik kullanıcılarıyla müzik meslek birliklerini tarifeler konusunda anlaşamadıkları durumlarda e, uzlaşmalar için bir komisyon var uzlaşma komisyonu fakat bunun işleyiş, işlevsel olmadığı düşünülüyor e, her iki taraf bakımından da e, yine bir başka sebep de bu araştırma sonucunda ortaya koyduğumuz meslek birliklerinin tanıtım çalışmaları ve süreç yönetiminin yetersiz olduğunu da aslında meslek birlikleri kendilerine bir öz olarak ortaya koyuyorlar yani Müzik kullanımının aslında işletmeler için ne kadar önemli olduğu, ticaretlerine katkı sağladığı ve bunun karşılığında bir bedel ödenmesinin hak edildiği sanatçılar ve eser sahipleri, icraçlar, yapımcılar tarafından. Bununla ilgili yeterli tanıtım çalışmalarının yapılmaması da sebeplerden biri olarak sıralanabilir.
1: Hı hı. Ee, yine rapordan faydalandığım bilgiler açısından aslında yani bu müzik meslek birlikleri kanunla kurulmuş yerler. Yani bir kanun var hı hı. ve... Herhangi bir ticari kuruluş bir müzik kullandığı vakit yani ticaretine faydası varsa bunu nasıl işte bir bar açtığınız vakit içki ruhsatı alıyorsunuz ancak evet. öyle açabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir yerde bir yer açtığı vakit dolayısıyla bu da müzik meslek birliklerinden gidip bunu alması gerekirken almıyor. Müzik meslek hı hı. birlikleri de bunun peşine düşüyor. Düştüğü evet. vakitte marazlar başlıyor işte orada tarifeler mevzuatlar kültürün olmaması farkındalıkların yaşanmaması falan filan. Dolayısıyla lisans da gerisinde kalmamıza sebep oluyor. Dediğin Hı-hı. gibi bu yeni açılan, müzik kullanan... ...şimdi ben bakıyorum şu radyoya gelene kadar kaç tane kafe, bar saydım... ...açıkçası Hı-hı. ben bile sayamadım kaç yer var bir sürü diye... ...biri açılıyor, biri kapanıyor falan... ...bunların tespitini yapmak çok zor. Dünyada da bunun tespitinin yapılmasının çok zor olduğunu okudum raporda. Hı-hı. Sadece diskoların, açılıp kapanan diskoların mutlaka bir şekilde ulaştıklarını ...ama onun dışında umumi dediğimiz kafe, bar, restoranlarla ilgili... Hı-hı. Ee, Avrupa'da kaç yer olduğunu tespitini yapmakta zorlanıyor diye okudum.
0: Evet, evet evet. Yani o bizim gibi aslında. Yani biraz o şeyden kaynaklanıyor. Biliyorsun hani benim de kendi şirketim var ve birbirinden alakasız gibi de görünebilecek birçok faaliyet alanım var. Bana gelip bu bir saha araştırması yapmadıkları sürece benim e, bu bugün yani bu yıl öne çıkan faaliyetimin ne olduğunu tespit etmek çok kolaydı. Yani sadece kağıt üstündeki veriyle bunu tespit etmek çok mümkün değil. Adamın belki beyaz eşyacısı da var, işte bir kafesi de var. Kafesi belki bu sene pahalı değil vesaire. Yani bu tip tespitler çok zor. Burada biraz işte senin dediğin gibi içki ruhsatı alır, nasıl alınıyorsa aslında işin en başında işte belediyeden, işte kamu kurumlarından bir müzik kullanacak olan, faal olarak müzik icra edecek veya işte herhangi bir e, mecradan müziği çalacak olan işletmelerin başlangıçta bu lisansı alarak zaten yola başlamaları gerekiyor. E, bu biraz daha işleri kolaylaştıracaktır tabii. Bu da işte aslında e, yasal anlamda e, düzenlemelerin, meslek birliklerini destekleyecek şekilde yapılmasıyla, kamunun biraz daha bu işin içine dahil olmasıyla alakalı bir konu. E, sen daha iyi bilirsin, son e, birkaç ay içerisinde otellerle alakalı böyle bir karar alındı sanıyorum. Yani biz bu araştırmayı yaptıktan sonraki dönemde evet. e, oteller artık e, sanıyorum ki e, işletme de birlikte bu müzik lisanslamasını da direkt yapmak e, durumundalar. Böyle bir yasal düzenleme oldu. Bunun aslında bütün müzik kullanan mekanlarla başta restoran, kafe, bar, disco gibi müziği asli bir unsur olarak kullanan işletmelerde de bu şekilde baştan alınan bir izinle bu izni almadan Start veremeyecek yani işine bu şekilde Kurgulanması işleri daha
1: kolaylaştıracaktır Diye düşünüyorum Aynen öyle şeyde de yine raporda faydalandığım Aslında tam buna yine cevap veren bir şey Avrupa'da şimdi şeyi sorulardan bir tanesinin Şu olduğunu görüyorum hani ülkelere Siz gidiyorsunuz müzik kullanılan bütün Ticari yerlerden her yere ulaşabiliyor musunuz Sorusuna istinaden genelde şu çıkmış Avrupa'da radyo tv şirketi işletme ruhsatı alabilmesi için Müzik lisansına evet. sahip olması gerekiyordu Dolayısıyla radyo tv'lerin hepsine ulaşıyorlar Çünkü müzik Hı-hı. mutlaka var Dolayısıyla orada herhangi bir kaçak yok. Umumi mahallelerde, diskolarda hiçbir kaçak yok hemen hemen ama diğer umumi mahalleler bizim gibi Hı-hı. diye konuşmuştuk zaten. Orada da hangisi açıldı, hangisi kapandı diye. Dediğin gibi bizim bu seneki güzel gelişmemiz, evet bir konaklama tesisi eğer Hı-hı. müzik kullanıyor ise... İşte bu yıldız koşullarından bir tanesi de bu müzik lisansını alıyor olabilmesi gerekiyor. Ee, ve evet bu kaynağından almak için büyük bir gelişme. telif kültürü açısından, meslek birliklerinin e, gelirleri açısından da çok büyük bir iş. Umarım gerçekleşir diye düşünüyorum. Ee, sonrasında bu rapor güncellenir ve orada da görürüz diye umut ediyorum. Şimdi. Evet, umarım. Ya meslek birlikleri aslında şimdi bütün yük aslında meslek birliklerine verilmiş gibi görüyorum raporda aslında. Evet meslek birliklerinin işi yani şu bu meslek birliği deyince ben bu işe ilk başladığımda ben de bir müzik meslek birliğinde çalışıyorum. Müzik yorumcuları meslek birliğinde işimi anlatmakta çok zorlanıyordum. Arkadaşlarıma meslek birliği ne dernek mi orası nasıl bir yer falan diye ya da devlet misiniz devlet dairesinde mi çalışıyorsunuz diye. Ee, meslek birlikleri tam bu işte aslında bizim yorumcularımızın yani oradan gelin şarkıcıların elini uzatıp parasını alamayacağı ya da kendi icrası çaldığı evet. vakit elinin uzanamadığı yerlerden kendi icrasına dair e, orada hak evet. takibi yapan yerler toplu, meslek toplu birlikleri evet, evet. evet Şimdi,
0: yani çünkü her bir sanatçının yine sen daha iyi bileceksin e, eser sahibinin e, sanatçının yapımcının tek tek gidip bu e, telif toplanması gereken yerlerle masaya oturması mümkün değil yani zaten sizinle yani bir kişiyle oturduktan sonra yani birden fazla meslek birliğiyle bile oturmayı istemiyorlar biliyorsun hani bir biz bir sefer gelin bize bir seferde anlaşalım diyorlar o nedenle bütün sanatçıların ayrı ayrı bunu yapması haklarını takip etmesi zaten mümkün değil işte bu toplu hak takibini yönetimini ve e, dağıtımını yapmak üzere e, çok önemli bir konumdadalar tabii evet. ki meslek birlikleri.
1: Burada işte evet yine vurgunuz var diğer yurt dışı uygulamalarında da gidiyor işte 7 müzik meslek birliğimiz var bir kafede bir müzik çaldığı vakit 7 kişi ayrı fatura kesmesin hepsinin birlikte olması o birliktelikten bir tane faturanın kesmesi biraz müzik Hı-hı. kullanıcıları da bu anlamda kolay işler istiyorlar tek evet, bir tarife evet. tek bir fatura tek bir muhatap tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi. Dolayısıyla evet. bunlarda da vurgular oldu. Yani bir yerde bu raporun oluşması harika olmuş. O yüzden ben de çok faydalandım hem çalışan biri olarak. Hem de endüstridekilerin de çok e, yararlanabileceği bir şey. Çünkü buradaki gelir çok önemli. Yani hak Hı-hı. sahiplerini, hep bundan bahsediyoruz. Sadece sanılmasın ki müzik meslek birlikleri üyeleriyle kısıtlı bir şey. Aslında burada evet onunla kısıtlı bir şey ama endüstriye getirilisi olan bir şey. Yani buradan bir e, MÜYAP üyesi, bir MÜYOR bir üyesi ya da mesela MSG üyesi buradan gelen hakla... Kendi ekonomisini sağlayabiliyor ve sağladığı ekonomiyle Hı. birlikte daha fazla üreten, daha fazla ortada olan, daha fazla iş üretebilen, topluma başka eserlerinden ulaşılabildiği bir mecra alıyor. Ciddi bir kaynak burası ve bu kaynak Hı. ne yazık ki bizim özellikle yorumcular için söyleyeyim. E, yorumcuların gelirleri bu anlamda yani Mjörgül'den gelen parayla haklarını ya da hayatlarını devam ettirebilmesi çok mümkün değil. Yok. O yüzden de buradaki gelirler çok önemli. Ne kadar artarsa sanatçılara... Sanat yatırımcılarına kültür sanat yatırımcılarına ve eser sahiplerine de bu yüzden çok kıymetli bu çalışma Peki şeyi de görüyorum aslında yurt dışı uygulamalarında biz baya normal bir bardak satıyormuşum gibi kola satıyormuşum gibi KDV'ler var Yurt dışında böyle vergisel yüklerin olmadığını görüyorum bir lisans müzik kullanımına dair doğru mu?
0: Yani şöyle, KDV uygulayan ülkeler de var, uygulamayan ülkeler de var. Aslında çoğunda e, uygulanıyor, işte kimisinde onunla ilgili e, tabloma da geleyim bir yandan. E, bazı ülkelerde örneğin işte eser sahibi meslek birlikleri KDV uyguluyor, e, şeyler uygulamıyor, bağlantılı hak hı hı. meslek birlikleri uygulamıyor gibi. Ee, örneğin Almanya'da %7 KDV her iki taraf için söz konusu. Finlandiya'da %10 ile %24 arasında değişen bir KDV söz konusu. Fransa'da eser sahipleri 11, bağlantılı hak sahipleri 20, Hollanda'da 0, İngiltere'de 20'ye 20 gene, Portekiz'de 0 gibi. Yani uygulayanlar var. Hı hı. Ee, ama tabii bizim önerilerimizden bir tanesi de, evet yani KDV zaten bu tarifeler, kullanıcılara yüksek geliyor KDV'nin burada indirilmesi, sıfırlanması veya sıfırlanamıyorsa bile işte %1 KDV düzeyine düşürülmesi gibi önerimiz söz konusu. Çünkü bizim lisanslamayı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yaygınlaştırmamızın temel sebeplerinden bir tanesi müzik kullanıcısının üzerinde hissettiği mali yükse eğer işte devletin buradan feragat edip işte KDV oranının azalmasını da tavsiye etmiştik ama biliyorsunuz şimdi her şeyde KDV arttı. Biz 20 oldu. bir iki hafta önce evet. 20
1: olarak evet, KDV. Bizde de
0: 18'den 20'ye çıkmış oldu. Her yani daha önce 18 olan bütün KDV ürün kalemleri gibi burada da 20'ye çıktı. Ama evet vergi yükünün burada azaltılması istediğimiz şeylerden bir tanesi. Ee, şimdi
1: aslında şimdi bu bir kere bu rapora ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Bir adres ya da bir şey verebilir miyiz? Ee, Şöyle MÜYAP bünyesinde
0: hazırlandığı için bu rapor MÜYAP'ın müzik analiz sayfası biliyorsun. Müzikle alakalı teknoloji, hukuk vesaire bütün alanlarda çok kıymetli haberlerin dünyadan yapıldığı müzik analiz sayfası var MÜYAP tarafından hazırlanan. Orada araştırmalar bölümünde konulduğunu biliyorum raporun dijital olarak oradan edinilebilir. E, baskısı çok sayıda yapılmadı ama hani çok meraklısı olan e, bende baskısı da bulunsun diyenler müyapla iletişime geçebilirler. Bir miktar hala ilerinde olduğunu biliyorum. Bunu sordum çünkü bana da soranlar oluyor. Nereden edinebiliriz Ama hiç e, baskı, baskılı hali bulunamasa bile müzik analiz web sayfasından pdf olarak indirilebilir rapor. Tamamdır. Şey olsun.
1: Ama en son şöyle aslında biz e, Türkiye'de e, tehlifle ilgili yani bu müzik meslek birliklerinin Hakları daha doğru toparlayabilmesi adına bir böyle tekrar sonuç ve önerilerimizi böyle bir e, özet geçersek en azından başlıklar Hı-hı. halinde iyice kafamıza ne olursa biz o sizin sıraladığınız 8 ülke içerisine girip gerçekten hakkı olan şekilde nasıl bir şekilde yönetilebilirle ilgili senden Hı-hı. bir sonucu. Duyalım mı ee, tam bir önerileri. Evet
0: öne- önerilerimizi özetleyeyim. Ondan önce bir de şeyi söyleyeyim istersen. Ee, biz bir potansiyel telif e- hesabı da yaptık yani ha. aslında biz dedik yani 20 milyon 20 26 evet, milyon evet evet de onu soracaktı evet 26 milyon euro civarı para toplanmış 2021'de biz şöyle bir çalışma yaptık yani müzik Türkiye'de olası müzik kullanıcısı olan kategoriler işte kafeler marketler restoranlar bunların verisini aldık işte İstanbul ve bütün diğer şehirlerde e, sadece de 40 şehire odaklandık yani muhafazakar davran bütün şehirlerde kullanılmıyordur müzik diye düşündük Bütün bu 40 şehirdeki işletmelerinde belli bir yüzdesinde işletme kategorisine göre kullanılıyordur diye düşündük Ben yani burada da olabildiğince muhafazakar davrandık ve 2022 telif tarifelerine bakarak 1.3 milyar TL gibi bir telif gelirinin toplanabileceğini aslında hesapladık dediğim gibi olabildiğince de dar tutarak telif toplanabilecek yerlerin verisini. Bu da aslında 2021'de reelde toplanan telif gelirinin dört buçuk katı kadar gibi bir rakama denk geliyor. Hani 2021'den 22 olan enflasyonu da düşünecek olursak dört hani buçuk olmasın da üç buçuk dört katı kadar aslında daha fazla gelir toplanma potansiyeli var. Eğer doğru lisanslama çalışmaları yapılırsa işte hukuk sistemi düzeltilirse vesaire bunun olabilmesi için ki önerilerimize bağlayayım oradan istersen. Lütfen. Dediğim gibi kullanıcılara Yönelik verilere ulaşma kolaylığının sağlanması, az önce dediğim gibi müzik yeni bir müzik kullanıcısı ortaya çıktığında bir işletme, bu veriye meslek birliklerinin daha kolay ulaşmasının sağlanması, lisanslama süreçlerinin kolaylaştırılması, kamunun az önce de söylediğim gibi lisanslama alanında daha aktif olması, işte bakanlıklar, TÜİK, belediyeler gibi düzenleyici kurumların hem veri sağlama, hem de yetki alanlarındaki lisanssız kullanımları engellemeye yönelik daha proaktif davranması, daha çok e, rol alması, hukuki süreçlerin e, hak sahipleri lehine kolaylaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi. Çünkü hukuki süreç başlatmak da maliyetli bir şey, e, bundan kaçınabiliyor e, hak sahipleri ve meslek birlikleri. E, tarifeler bizde e, Avrupa'daki kadar detaylı ve e, kırılımları e, oradaki gibi değil, bunun üzerine yeniden çalışılması, yeni önerilerimiz e, arasında tarife seviyelerinin indirim uygulamayı gerektirmeyecek normal düzeylere çekilmesi ve e, yaygın daha yaygın lisanslama yapılmaya çalışılması. E, az önce söylediğim uyuşmazlıkların çözümü için daha etkin bir yapının oluşturulması yine önerilerimiz arasında. E, telif gelirleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması, lisanslı müzik kullanımının olumlu etkileri üzerine bilinçlendirme çalışmalarının meslek birlikleri tarafından yürütülmesi. Bunun, bu konuda da dünyada örnekler var. Çeşitli saha araştırmaları var, müzik kullanımının işletmelere sağladığı katkılar anlamında. Hem sosyal hem ekonomik katkılar anlamında. E, bu arada biz bu çalışma kapsamında dijital alanı dışarıda bırakmıştık. Dijital alanla ilgili bir çalışma yapmadık. E, burada da önemli bir potansiyel var. Bununla ilgili de bir e, yeni araştırma yapılmasını önermiştik ki şu anda biz zaten bu araştırmayı gerçekleştiriyoruz yine MÜYAP kapsamında, MÜYAP çatısı altında. E, bir başka önerimiz meslek birliklerinin pazarlama ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermesi tek merkezden lisanslama yapılması in az önce konuştuğumuz konu masaya oturup anlaşmalar konusunda daha kolaylık sağlaması açısından ve de yine değinmedik onu ama Türkiye'de sadece meslek birlikleri üyeleri olan üyesi olan hak sahiplerine bir telif toplama ve onların teliflerini dağıtmak gibi bir şey söz konusu ama Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında Üye olmayan eser sahipleri ve hak sahipleri adına da bir telif toplanması ve dağıtılması söz konusu. Yani genişletilmiş lisanslama dediğimiz şey. Türkiye'de de bunun yapılmasına dair de bir öneri raporumuzun sonuç bölümünde yer alan tavsiyelerimiz arasında yer alıyor. Evet.
1: Ee, biz müzik meslek birlikleri aslında hukuk büroları gibi çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim evet. yaptığımız iş öyle bir şey ki hani orada bir hak var. Kanunla da tanınmış bir hak. Ben kanunla tanınmış bir yerde çalışıyorum ama... ...onu anlatmak, onu almak o kadar zorlu yani böyle bir, bir iş yapıyoruz ki... ...sonunda ama müzik meslek birliklerine bayağı bir ödev çıkmış diye görüyorum... ...bu mevzuatların düzeltilmesi, daha fazla yasa koyucuların bu işle ilgili zorunlu bırakması bunu... ...daha zorlaştırıcı bir şey olması gerektiğini düşünüyorum ama... ...biz gerçekten müzik meslek birlikleri böyle müzik deyince ya da kültür endüstrilerine çalışıyorum deyince... ...herkes benim çok eğlenceli bir iş yaptığımı düşünüyor... <gülüyor> e, ...halbuki gerçekten bir hukuk bürosunda çalışıyor gibi çalışıyorum... E, i̇htarlar gidiyor Müzik kullanıcısını ikna etmeye çalışıyoruz Ceza davaları açılıyor falan filan Dolayısıyla sadece çok çarpıcı bir örnek vereyim Türkiye'de müzik içeriği sunan En eski televizyon ve radyo Mesela number one uzun süre Hatta çok bütün meslek birliklerine bile Bir telif bedeli ödememiş bir kurumdur Dolayısıyla e, mevzuat Şuna açıklık verir e, Kaçabiliyorsunuz telif ödemeden Dolayısıyla ciddi açıkları olan Bir e, kanunumuz var Müzik kullanıcısı bu anlamda çok kendini bir alan bulmuş vaziyette ama e, buradaki bu raporda çıkan e, aksiyon planları çok önemli. Müzik meslek birliklerinde çok basit, çok anlaşılır. Avrupa Birliği düzeyinde sistematik ve tek bir şekilde hareket edebilir edince de zaten sonucunu gördük. Bu son gelişmemiz var. Kültür Bakanlığı'nın müzik meslek birliklerine sunduğu konaklama tesisleriyle ilgili. Uh-huh. Uh-huh. Katılımın için çok teşekkür ediyorum Funda. Çok ben
0: teşekkür ederim.
1: Kısıtlı bir zamanda kocaman raporunuzu konuşmaya çalıştık açıkçası. Bu da bir koca bir mesele bu arada. Bunun bir devamı olan bir programımız da mutlaka olacaktır. Senin diğer şapkalarında... E, belki da... yeni,
0: aynen yeni devam eden yine Kötü turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü e, bu, bu raporu da o desteklemişti. E, şimdiki dijitalleşme ile ilgili raporumuzu da.
1: Belki e, bu yeni raporumuz da çıktığında hepsini topyekün tekrar değerlendirmek üzere bir araya geliriz. Mutlaka çünkü biraz önce belirttiğin aslında dedin ki e, potansiyel telif geliri bunun içinde dijital yok Neredeyse çarpı 4 gibi bir şey daha alınabilecek vaziyette evet, dışarıda evet. bekliyor Dijitalde çok daha büyük bir rakamı görüyor olacağız evet. e, Çünkü orada hem e, ücretsiz olanlar var hem dijital ile ilgili de böyle bir abonelik ücretlerinin diğer ülkelere göre düşük olması sebebiyle de ciddi hak kaybı yaşayan bir ülke Türkiye Onu da çok heyecanla bekliyorum onun da böyle konuşmak çok isterim çok teşekkürler katılımın için. Ben teşekkür
0: ederim için. davetin için.
1: Görüşmek üzere.